Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem mittlerweile sechsten Call äh, zu arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Pandemie. Heute beschäftigen wir uns damit, wie sich die Pandemie und ihre Folgen, wie etwa Kurzarbeit, dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Unternehmens und andere Umstände auf die Systeme der variablen Vergütung auswirken und welche Reaktionsmöglichkeiten Sie dabei haben. Mein Name ist Hans-Peter Löw. Ich leite die Arbeitsrechtspraxis in Deutschland von Allen Overy. Ich bin aber heute nur der Moderator. Den Input bekommen Sie von unseren Experten, die ich Ihnen vorstellen darf. Das ist einmal meine Kollegin Beatrice Hotze, Rechtsanwältin in unserem Münchner Arbeitsrechtsteam. Hallo Beatrice. Zum anderen äh, Sebastian Schulz, Senior Associate im Frankfurter Arbeitsrechtsteam. Hallo Sebastian. Hallo Hans-Peter. Kurze Hinweise zum Organisatorischen. Während des Calls sind wie auch bisher immer alle Zuhörer automatisch auf Mute gestellt. Sofern Sie Fragen haben, können Sie den natürlich gerne stellen und zwar im Anschluss an unsere Q&A-Session. Das Telefonat wird im Übrigen aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie den Inhalt auch mit weiteren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Im Anschluss an den Call werden wir an alle Teilnehmer nicht nur eine Zusammenfassung der hier erörterten Fragen und Antworten, sondern auch unsere Kontaktliste versenden. Doch fangen wir an mit der ersten Frage. Beatrice, die geht an dich. Welche allgemeinen rechtlichen Grundsätze sind denn bei der Reduzierung von Bonuszahlungen aufgrund schlechter Unternehmensergebnisse generell zu beachten? Vielen Dank, Hans-Peter. Zunächst für die herzliche Einleitung und die Vorstellung. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an Sie alle zu unserem kleinen Call heute. Nachdem die letzten Calls vor allem von den Themen Arbeitszeit und Homeoffice in Zeiten von Corona handeln, wollen wir heute, wie von Hans-Peter schon angekündigt, das Thema Bonuszahlungen beleuchten. Hintergrund ist, dass Zielvereinbarungen und Zielvorgaben, die zum Ende des letzten oder Beginn diesen Jahres geschlossen und vorgegeben wurden, eine ganz andere wirtschaftliche Lage und Prognose zur Grundlage hatten und wohl in den allermeisten Fällen keiner den Ausbruch einer Pandemie mit drastischen wirtschaftlichen Folgen auf dem Schirm hatte. Arbeitgeber treibt deshalb nun die Frage um, inwieweit eine Anpassung der getroffenen Bonusvereinbarungen an die aktuelle Lage nachträglich vorgenommen werden kann. Hierzu vorab die schlechte Nachricht. Bei der Frage, ob und wie Boni gekürzt werden können, findet leider der altbekannte und gefürchtete Juristenspruch, es kommt darauf an, Anwendung. Man muss grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von leistungsbezogenen Boni unterscheiden. Zum einen dem zielbasierten Bonus und zum anderen dem sogenannten Ermessensbonus. Der zielbasierte Bonus hängt von der Erreichung bestimmter zu erfüllender Ziele ab. Diese Ziele haben regelmäßig eine oder mehrere Komponenten, die sich auf persönliche Ziele für den Mitarbeiter beziehen. Dies können etwa die Erfüllung bestimmter Verkaufszahlen oder die Gewinnung einer bestimmten Anzahl von Neukunden sein. Zum anderen ist es üblich, dass die Bonusziele daneben eine oder mehrere Komponenten enthalten, die sich auf Unternehmensziele beziehen, etwa den Umsatz des Unternehmens oder auch des Konzerns oder den Gewinn. Wurden solche konkreten Ziele für das Bonusjahr vereinbart, richtet sich der am Ende dem Mitarbeiter zustehende Bonus nach der Zielerreichung. Stellt sich krisenbedingt nun die Situation des Unternehmens negativ dar, 
so schlägt dies auch automatisch auf den dem Mitarbeiter zustehenden Bonus durch. Im Ergebnis kann es auch zu einem gänzlichen Entfall des Bonusanspruchs dadurch kommen. Gibt es nun aber auch einen Bonus, der nur von der Erreichung persönlicher Ziele abhängt, stellt sich die Frage, ob auch hier trotz der Zielerreichung es nicht doch Möglichkeiten für den Arbeitgeber gibt, den Bonus nicht zu zahlen. Eine solche Möglichkeit besteht nur dann, wenn die Bonusvereinbarung einen wirksamen Widerrufs- oder Freiwilligkeitsvorbehalt enthält. Oft, so jedenfalls unsere Erfahrung aus der Praxis, scheitern vereinbarte Widerrufs- oder Freiwilligkeitsvorbehalte daran, dass diese nicht transparent genug formuliert und daher unwirksam sind. Wurde vergessen, einen solchen Vorbehalt zu vereinbaren oder ist ein vereinbarter Widerrufs- oder Freiwilligkeitsvorbehalt unwirksam, gibt es hier für den Arbeitgeber im Nachhinein leider auch keine Möglichkeit mehr, dies einseitig zu ändern, da der Arbeitgeber dem Mitarbeiter nicht bereits entsprechend der Vereinbarung erdiente Boni einseitig wieder entziehen kann. Es ist daher ratsam, bereits bei der Formulierung der Bonusvereinbarung genau zu arbeiten. Ich hatte ja am Anfang geschildert, dass es insbesondere zwei Arten von leistungsbezogenen Boni gibt. Damit kommen wir nun zu der zweiten Art, bei der es für den Arbeitgeber durchaus positiver aussieht. Dies ist der sogenannte Ermessensbonus. Auch beim Ermessensbonus gibt es zwei Varianten, die man grundsätzlich unterscheiden kann. Bei einer Variante handelt es sich um einen Bonus, bei dem es dem Arbeitgeber freisteht, die Kriterien, nach denen sich der Bonus bestimmt, im Vorfeld festzulegen. Der Arbeitgeber muss dann zu Beginn des Bonusjahres auch eine solche entsprechende Festlegung treffen. Diese Festlegung hat dann rechtsgestaltende Wirkung und kann grundsätzlich im Nachhinein nicht mehr einseitig durch den Arbeitgeber verändert werden. Etwas anderes gilt auch hier nur dann, wenn wirksam ein Widerrufs- oder Freiwilligkeitsvorbehalt vereinbart wurde. Und jetzt endlich kommen wir zu der Variante des Ermessensbonus, bei der tatsächlich ein echter Handlungsspielraum für den Arbeitgeber auch im Nachhinein besteht. Dies ist der Ermessensbonus, bei dem insbesondere die Höhe des Bonus in das Ermessen des Arbeitgebers gestellt wird. Der Arbeitgeber bestimmt hierbei nach Ablauf des Bonusjahres, in welcher Höhe eine Bonuszahlung erfolgt. Hier gibt es Modelle, bei denen der Arbeitgeber auch frei ist, welche Kriterien er hierbei berücksichtigt oder aber die zu berücksichtigen Kriterien sind jedenfalls teilweise in der Bonusvereinbarung schon festgelegt. Zu beachten ist allerdings auch hier eine wichtige Einschränkung. Der Arbeitgeber muss im Falle eines Ermessensbonus bei der Ausübung seines Ermessens die Grundsätze des billigen Ermessens nach § 315 BGB wahren. Hiernach entspricht eine Festlegung billigen Ermessen wenn sie alle relevanten Aspekte und Umstände berücksichtigt und die Interessen beider Parteien angemessen ausgleicht. Soweit der Arbeitgeber bei der Höhe des Bonus ein Ermessen hat, ist eine Festlegung auf Null nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. Hierzu kommen wir später noch einmal. Zuletzt stellt sich noch die Frage, was passiert, wenn der Arbeitgeber nicht nach billigem Ermessen entscheidet. In diesem Fall kann das durch den Mitarbeiter angerufene Arbeitsgericht die Ausübung des billigen Ermessens selbst vornehmen und den Bonus entsprechend festsetzen. Man kann damit festhalten, dass es bei einem zielbasierten Bonus darauf ankommt, was genau die Parteien vereinbart haben. Nachträgliche einseitige Änderungen sind nur dann möglich, wenn der Arbeitgeber sich diese wirksam vorbehalten hat oder von Beginn an keinen Anspruch zugesagt hat. Beim Ermessenbonus kommt es hingegen darauf an, wann der Arbeitgeber dieses Ermessen auszuüben hat. Hat dies zu Beginn des Bonusjahres zu erfolgen, kann der Arbeitgeber ohne entsprechenden Vorbehalt sich im Nachhinein auch nicht mehr von der einmal erfolgten Festlegung lösen. 
Hat hingegen die Ermessensausübung nach Ablauf des Bonusjahres zu erfolgen, ist der Arbeitgeber deutlich flexibler darin, den Bonus auch der schlechten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens anzupassen. Man kann damit zusammenfassen, dass der Ermessensbonus trotz der zu beachtenden Einschränkungen dem Arbeitgeber mehr Flexibilität ermöglicht als ein rein zielbasierter Bonus. Vielen Dank, Beatrice, für diesen Überblick. Ja, schlechte Unternehmensergebnisse, Krisen, unvorhergesehene dramatische Ereignisse gibt es immer mal wieder. Sebastian, kannst du uns einen Überblick geben zur spezifischen Rechtsprechung zu solchen Ereignissen und uns vielleicht mit weiteren Einzelheiten zu dem Thema versorgen? Sehr gerne, Hans-Peter. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe die Freude, wieder dabei zu sein. Und Beatrice, vielen Dank für diese allgemeinen Ausführungen, die sich sehr, sehr schön jetzt verwenden lassen für den spezifischen Fall der Krise. Hans-Peter, du hast es ganz richtig gesagt. Schlechte Unternehmensergebnisse und Krisen gibt es immer mal wieder. Und ganz unabhängig davon, ob jetzt die ganze Welt betroffen ist, nur einzelne Branchen oder einzelne Unternehmen, ähm, zuletzt, das wird äh, ja, allen von Ihnen mehr oder weniger im Gedächtnis sein, ähm, hatten wir die Finanzkrise ähm, 2008 und in den Folgejahren. Ähm, und in dieser Krise gab es äh, im Nachgang, äh, so wie wir das jetzt eigentlich auch wieder erwarten, äh, viele Gerichtsentscheidungen zu der äh, Bonusthematik. Ähm, äh, es hat sich auch das Bundesarbeitsgericht äh, zu den Auswirkungen von außerordentlichen Unternehmens- und Wirtschaftskrisen auf Bonuszahlungen ähm, äh, das Bundesarbeitsgericht hat sich damit beschäftigt. Äh, wer Herrn Löw nicht so ganz so gut kennt von Ihnen, der, äh, der weiß nicht. Und deswegen darf ich Ihnen das sagen. Du bist zwar nur der äh, Moderator, Hans-Peter, aber du hast damals die Rechtsprechung äh, nicht ganz unwesentlich äh, mitgeprägt, ähm, sodass wir jetzt hier ähm, auch darauf aufsetzen können. Ähm, wenn man sich diese Rechtsprechung ähm, äh, von vor knapp zehn Jahren dann ungefähr anschaut, ähm, gibt es wieder eine ähnliche Unterscheidung, ähm, wie Beatrice sie gerade dargestellt hat. Das heißt ähm, Ermessensboni und Zielvereinbarungsboni. Ähm, die Beatrice hat es äh, schon zusammengefasst, dass äh, man beim Ermessen äh, durchaus mehr, wie der Name schon sagt, mehr, mehr, mehr Spiel hat und mehr Möglichkeiten ähm, als bei Zielvereinbarungen. So äh, mehr oder weniger auch das Bundesarbeitsgericht damals, äh, jedenfalls in der Unterscheidung, äh, klar ist, äh, dass beim Ausübung des billigen Ermessens nach 315 BGB ähm, die Unternehmensergebnisse Berücksichtigung finden können. Ähm, Beatrice hatte es gerade ausgeführt. Ähm, das sah auch das Bundesarbeitsgericht ähm, zum damaligen Zeitpunkt so. Das heißt, wenn man in der Bestimmung der Ermessenskriterien frei ist, dann ähm, kann man natürlich das schlechte Unternehmensergebnis ähm, berücksichtigen. Ähm, das mag nur dann etwas schwieriger sein, wenn man Ermessenskriterien festgelegt hat, wenn das Unternehmensergebnis in der Vergangenheit nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat oder wenn auch sonst, und das ist ja auch nicht völlig unüblich, auch in verlustreichen Jahren Bonuszahlungen vorgenommen worden sind, zumindest für einzelne Mitarbeiter, insbesondere dann, wenn die ihre persönliche Leistung erbracht haben und nach Auffassung des Unternehmens diese positiv war. Das heißt, in diesen Fällen kann eine Kürzung genauso kritisch sein äh, wie in Fällen, in denen wir ähm, Zielvereinbarungen haben. Ähm, der Hauptanwendungsfall äh, zur damaligen Zeit war der Fall, dass man persönliche Ziele und Unternehmensziele hatte. Ähm, die persönlichen Ziele erreicht wurden, die Unternehmensziele der Banken zur damaligen Zeit oder Finanzinstitute denn natürlich nicht. Ähm, und dann die Frage war, wie kann man damit, äh, wie kann man damit umgehen? In, häufig haben wir in, in Zielvereinbarungen 
einen ähm, Unternehmensfaktor, sodass man sagt, die persönlichen Ziele sind erreicht, aber das Unternehmen, äh, der Unternehmensfaktor ist nicht erreicht und dann äh, musste das Bundesarbeitsgericht darüber entscheiden, ob es äh, dennoch dann ähm, eine Bonuszahlung gibt. Das Bundesarbeitsgericht kam damals zu der Auffassung, dass Arbeitgeber nur bei Vorliegen von ganz außergewöhnlichen Umständen eine volle Bonuskürzung in Betracht ziehen können. Solche außergewöhnlichen Umstände sollen dann vorliegen, wenn der Fortbestand des Unternehmens während des Geschäftsjahres so bedroht war, und zwar durch Umstände, die außerhalb der Kontrolle des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers liegen, dass dann diese Bonuskürzung vonstatten gehen kann. Ein Gericht oder das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein Verlust von 300 Millionen im Jahr nicht außergewöhnlich sein soll. Bei einer Milliarde und aufwärts sind sie davon ausgegangen, dass das vorliegt. Sie haben dazu noch berücksichtigt, dass massive oder wenn massive finanzielle staatliche Unterstützung in Anspruch genommen worden ist. Sie erinnern sich an Rettungsfonds, die es auch damals gab. Und wir haben ja jetzt ähnliche Szenarien, Kredite, Kurzarbeit, massive staatliche Unterstützungsprogramme, sodass man darauf gegebenenfalls auch in der Corona-Pandemie zurückgreifen kann. Ja, vielen Dank, Sebastian, für den Blick, welche Kriseninstrumentarien denn so zur Verfügung stehen. Und dann, Beatrice, an dich die Frage, was gilt denn jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Kann die Pandemie es rechtfertigen, Bonuszahlungen zu streichen oder jedenfalls deutlich zu kürzen? Unserer Meinung nach lässt sich die Rechtsprechung aus der Finanzkrise, die Sebastian eben erläutert hat, mit guten Argumenten auch auf die derzeitige Situation übertragen. Wenn ein Unternehmen durch die Corona-Pandemie in ein erhebliches wirtschaftliches Ungleichgewicht geraten ist, dürfte auch dies ähnlich wie eben die Finanzkrise in 2008 zunächst als ein Ereignis zu werten sein, das sich der Kontrolle des Unternehmens entzieht. Für eine volle Kürzung des Bonus muss der Arbeitgeber, jedenfalls nach der Rechtsprechung des BAG zur Finanzkrise, nachweisen, dass tatsächlich die Existenz des Unternehmens bedroht ist. Dies ist etwa dann nicht der Fall, wenn zwar dieses Geschäftsjahr mit Verlusten endet, im nächsten Jahr aber wieder Gewinne zu erwarten sind. Auch wenn die Existenz des Unternehmens nicht konkret bedroht ist, bestehen unter bestimmten Umständen dennoch gute Chancen, erfolgreich zu argumentieren, dass eine volle Bonuskürzung in Betracht kommt. Dies ist nach unserer Auffassung dann der Fall, wenn die konkrete Existenzgefährdung nur deswegen nicht eingetreten ist, weil das Unternehmen von staatlichen Unterstützungsprogrammen profitiert hat. Nach unserer Ansicht ist auch das Kurzarbeitergeld ein solches staatliches Unterstützungsprogramm und muss, jedenfalls wenn es über einen längeren Zeitraum und auch für einen erheblichen Teil der Belegschaft bezogen wurde, insofern berücksichtigt werden. Insgesamt bleibt zudem abzuwarten, ob die Arbeitsgerichte wirklich die strengen Kriterien aus der Finanzkrise auf die gegenwärtige Situation übertragen, da es sich gegenwärtig nicht vornehmlich um den Bankensektor, sondern die gesamte Wirtschaft handelt. Und vom Restaurant um die Ecke über den stationären Einzelhandel bis hin zum Automobilzulieferer oder der Luftverkehrsbranche wirtschaftlich bedroht, und teils auf staatliche Hilfe angewiesen ist. In diesem Umfeld ist es durchaus denkbar, dass die Rechtsprechung ihre in 2008 aufgestellten sehr hohen Anforderungen jedenfalls etwas lockert. Ja, vielen Dank, Beatrice. Das war auch mein Gedanke. Beim Einzelhändler um die Ecke ist ja vielleicht der Milliardenschaden nicht nur der richtige Maßstab. Aber gehen wir da nochmal zurück zu den Banken. Sebastian, gibt es da Besonderheiten zu beachten? 
Ja, also wir, genau, ein kleiner Ausflug nochmal zurück in die Bankenwelt, äh, Finanzplatz Frankfurt und viele Teilnehmer äh, aus, der, aus der Banken- und Finanzwelt, deswegen nochmal einen, einen kleinen Ausflug dahin. Ähm, grundsätzlich äh, gelten äh, für Banken und Finanzinstitute natürlich äh, genau die gleichen Regeln und Grenzen, äh, die, wir, die wir erläutert haben. Es gibt aber natürlich auch regulatorische äh, Besonderheiten, äh, die, die ohnehin eingeschränkte Flexibilität äh, der Anpassung ein wenig weiter einschränkt für, für Banken und Finanzinstitute. So kann man ganz allgemein immer, wenn man Interessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Blick auf die Vergütung abwägt, zur systematischen Bedeutung des Kapitalmarkts kommen und diesen, diese berücksichtigen. Ich spiele darauf an, auf § 7 Institutsvergütungsverordnung, der die Voraussetzung für die, für die Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung und auch der Erdienung zurückbehaltener Vergütungsbestandteile regelt. Und das gilt dann insbesondere natürlich, wenn, wie wir es gerade angesprochen haben, die Existenz der Bank bedroht ist. Die Corona-Pandemie kann darüber hinaus natürlich Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit, die mehrjährige Kapitalplanung, die Ertragslage und die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung haben. Das sind alles Punkte, die zu berücksichtigen sind bei der Bonusfestsetzung, ganz im Allgemeinen bei Banken und Finanzinstituten. Deswegen hat die EZB zum Beispiel jetzt unterjährig auch schon aufgefordert, darauf gedrängt. Appelle sind ja hip, würde man neudeutsch sagen, vermutlich im Moment, darauf versucht hinzuwirken, dass erstmal keine Dividenden an Aktionäre gezahlt werden und dass man bei den Bonuszahlungen insgesamt zunächst mal sehr konservativ agiert. Das gilt, wenn ich es gestern richtig nachgeguckt habe, erstmal bis zum 1. Januar 2021, also für dieses aktuelle laufende Bonusjahr. Und auf lange Sicht verlangt die EZB zu prüfen, ob nicht ein größerer Teil der variablen Vergütung länger aufgeschoben werden, deferred werden kann oder etwa auch in, in anderen Vergütungsbestandteilen wie etwa Aktien gezahlt werden kann. Ähm, darauf verweist auch die BaFin aktuell und das ist einer der Punkte, die aus unserer Sicht auch gegebenenfalls für andere Unternehmen ja interessant sein können. Also das heißt langfristige variable Vergütung ähm, gibt es ja nicht nur bei Banken, sondern ähm, auch bei vielen anderen Unternehmen, sodass man überlegen kann, ob man da nicht aktuell dann eher den Fokus darauf setzt. Für Banken gilt auch kein Verbot der Auszahlung variabler Vergütung aktuell. Und es kann ja auch aufgrund von Mitarbeiterbindung, Attraktivität des Unternehmens, gilt auch wieder für alle, aber dann auch für Banken, natürlich den umgekehrten Fall geben, dass man nicht nur kürzen möchte, sondern vielleicht auch trotz verfehlter Ziele einige Mitarbeiter incentivieren möchte und Boni auszahlen möchte und deswegen sich fragt, wie kann ich das eigentlich machen? Ähm, da verbietet äh, die Institutsvergütungsverordnung die unterjährige Anpassung von Zielvereinbarungen, jedenfalls ganz grundsätzlich, ähm, nämlich, dass es soll nur dann möglich sein, wenn eine Änderung der Geschäfts- und Risikostrategie ähm, zulässig ist, äh, gemacht wird, also nur dann ist es zulässig. Ähm, und aus unserer Sicht kann man hier aber in Abstimmung mit der BaFin auch dazu kommen, dass das aktuell geboten erscheint. Ähm, und diese Abstimmung mit der BaFin ist genau das äh, Stichwort, das ist für uns immer äh, empfehlenswert in allen Punkten. Das heißt, sowohl bei der Kürzung als auch bei der vollumfänglichen Auszahlung jedenfalls das im Blick zu behalten, richtig zu dokumentieren, äh, vorab zu informieren und darzulegen, äh, warum die Voraussetzungen von § 7 äh, Institutsvergütungsverordnung eingehalten worden sind, äh, sodass wir da ohnehin jetzt auch unabhängig von der Krise immer äh, zur Dokumentation raten. Ähm, ein weiterer Punkt, die Auslegungshilfe zur, zur IVV, 
ähm, gibt den Banken noch ein Gestaltungsmittel eines sogenannten Modifiers zur Hand, ähm, der eigentlich dafür sorgen soll, dass man äh, für den Fall, ähnlich wie wir ihn gerade haben, dass bei der Messung der Zielerreichung ähm, wir Annahmen getroffen haben, die jetzt nicht mehr zu 100 Prozent passen, ähm, der Bank, dem Institut ein Ermessen eingeräumt wird, ähm, den Wert der Zielerreichung um 20 Prozent entweder nach oben oder nach unten ähm, zu korrigieren. Ähm, aus unserer Sicht ist das noch nicht häufig passiert, aber wäre jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit, das auszuprobieren ähm, und da auch wieder mit der BaFin vielleicht vorher zu sprechen. Ähm, ein letzter ganz kleiner Punkt vielleicht noch, ähm, es begeistert ja im Moment durch die Presse, ähm, dieser Corona-Bonus 1500 Euro äh, frei auszuzahlen, wovon auch einige Unternehmen äh, Gebrauch machen wollen bei den Banken. Ähm, nur der Hinweis an dieser Stelle, ähm, dass man äh, auf die, das ist natürlich variable Vergütung, deswegen müssen wir auf den Bonuscap achten und auf die Auszahlungsfreigrenzen, die es da gibt, ähm, also dass wir die nicht reißen und hier nicht zu Verstößen kommen. Äh, das ist sozusagen nur der, der kleine Hinweis, ähm, falls da, falls es relevant sein sollte. Vielen Dank, Sebastian, für den Special Insight in die Bankenwelt. Beatrice, du hattest vorhin schon die Kurzarbeit angesprochen. Ein bisschen genauer gefragt, kann man auch die Kurzarbeit als Modifier benutzen, um den Bonusanspruch zu reduzieren oder welche Möglichkeiten gibt es hier? Ja, Hans-Peter, wie du schon ansprichst, die Kurzarbeit spielt eine wichtige Rolle. Zum einen kann man die Kurzarbeit, wie wir vorher schon besprochen hatten, im Rahmen der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens berücksichtigen, als Grund für die gegebenenfalls vollständige Kürzung des Bonus. Zum anderen muss aber auch eine erfolgte Kurzarbeit im Rahmen der Ermessensausübung durch den Arbeitgeber berücksichtigt werden. Und dies veranschaulicht etwa folgendes Beispiel. Ein Mitarbeiter hat im Bonusjahr als persönliches Ziel zum Beispiel 100 Neukunden zu gewinnen. Dieser Mitarbeiter befand sich nun seit März 2020 in Kurzarbeit Null und konnte daher nur im Januar und Februar 2020 überhaupt Neukunden gewinnen. Und der Mitarbeiter wird da im Bonusjahr 2020 seine persönlichen Ziele nicht erreichen. Stellt sich nun die Frage, ob es auch in dieser Situation angemessen ist, dass der Mitarbeiter keinen Bonus erhält. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Parteien weder in der Betriebsvereinbarung zur Einführung zur Kurzarbeit, noch wenn diese individuell eingeführt wurde, irgendetwas Spezifisches dazu geregelt haben, was mit dem Bonus passiert im Falle von Kurzarbeit. Und Anders als im Falle von Unternehmenszielen, bei denen der Mitarbeiter nicht nur an negativen, sondern eben auch an positiven Entwicklungen teilnimmt, besteht vorliegend das Problem, dass es dem Mitarbeiter schlicht unmöglich gemacht wurde, seine Ziele zu erreichen. Der Mitarbeiter hat diese nicht etwa deswegen verfehlt, weil er aufgrund der schlechten allgemeinen wirtschaftlichen Situation schlicht keine Neukunden gefunden hat, sondern der Mitarbeiter ist hier bereits daran gescheitert, dass er nicht einmal Kontakt zu potenziellen Neukunden aufnehmen konnte. Und wenn nun keine spezifischen Regelungen in der Bonusvereinbarung zur Kurzarbeit oder umgekehrt in der Kurzarbeitervereinbarung zum Bonus getroffen wurden, kann es aus unserer Sicht durchaus ratsam sein, in diesen Fällen eine anteilige Kürzung der Bonusziele für den Mitarbeiter, der sich in Kurzarbeit gefunden hat, vorzunehmen. Das hieße jetzt in unserem konkreten Beispiel, in dem der Mitarbeiter nur im Januar und Februar 2020 gearbeitet hat, käme es durchaus in Betracht, die Ziele auf ein Sechstel zu kürzen. Es gilt nach unserer Einschätzung aber nur im Hinblick auf die persönlichen und eben nicht die Unternehmensziele. Bei Letzterem ist die Kurzarbeit ja Folge der schlechten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 
Und an dieser ist der Mitarbeiter ebenso zu beteiligen wie an einer positiven wirtschaftlichen Situation. Ja, vielen Dank. Das ist dann sicher ein sehr interessanter Aspekt. Es gibt immer mal Betriebsvereinbarungen zur Einführung von Kurzarbeit, die jedenfalls die Frage regeln, welche Auswirkungen es hat, wenn der Bonusanspruch von dem Verdienst abhängig ist, wie denn damit mit der reduzierten Vergütung aufgrund der Kurzarbeit umzugehen ist, welche Auswirkungen die Kurzarbeit auf die Erreichung persönlicher Ziele hat. Das habe ich noch nie gesehen in der Betriebsvereinbarung. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, das abstrakt von den Betriebsparteien vorwegzunehmen, aber sicherlich ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Aspekt, der bestimmt auch jetzt mit Abschluss des Bonusjahres relevant werden wird. Sebastian, kommen wir nochmal zu dir. Gibt es denn die Möglichkeit, die Bonusparameter, wie wir eben ja schon an einem Beispiel schön gesehen haben, einseitig durch den Arbeitgeber zu verändern oder jedenfalls in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat? Kurz vor Weihnachten sind alle Wünsche erlaubt, ja, ähm, aber so richtig gute Nachrichten ähm, und äh, je nach Region Christkind oder Weihnachtsmann äh, können wir nicht. Ähm, die, die einseitigen Regelungsmöglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt. Ja. Ähm, also man könnte nach rechtlicher, äh, also wenn man sich die rechtlichen Grundlagen anguckt, natürlich zunächst, Beatrice hat es angesprochen, daran denken, ähm, Widerrufs- und Freiwilligkeitsvorbehalte zu suchen ähm, und äh, diese im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten ähm, ausschöpfen. Ähm, mit den Schranken, ähm, Hans-Peter, wir haben dazu schon mal eigene Calls gefüllt. Ähm, ich glaube, das könnten wir auch hier tun. Ähm, in, in der Kürze lässt sich wahrscheinlich sagen, die werden relativ selten erfüllt sein, entweder weil sie nicht transparent sind, weil sie nicht der AGB-Kontrolle äh, gerecht werden ähm, oder weil sich schlicht die, ähm, ja, die, die, die Widerrufsgründe nicht, nicht entsprechend darlegen. Ähm, also da haben wir äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das wäre etwas Einseitiges. Ähm, man kann vor dem Hintergrund der Pandemie zudem an ähm, 313 BGB, äh, die Störung der Geschäftsgrundlage, denken. Ähm, auf, der, ja, auf, auf den ersten Blick oder auf, wenn man sich den Paragraphen anguckt, scheint das ähm, ja, wie gemalt für, für die Anpassung von Bonusvereinbarungen. Wir haben eine Geschäftsgrundlage, ähm, äh, die wir am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres mal ähm, sozusagen ähm, festgelegt haben. Äh, die ist nicht Vertragsbestandteil geworden, sondern äh, da haben sich die Parteien darauf verständigt, in dem Glauben, dass es ja einigermaßen so läuft wie vorher. Ähm, und diese ist eben, äh, und das erleben wir alle, massiv gestört. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man genauso sagen, bei Zielvereinbarungen haben wir ja wohl die Schwierigkeit, dass äh, bei der Vereinbarung von Zielen ja gerade Schwankungen mit einkalkuliert sein äh, dürften ähm, und eben genauso ähm, berücksichtigen, zu berücksichtigen sind, ähm, äh, sowohl bei Unternehmens- als auch bei persönlichen Zielen. Wir haben ja gerade Ziele äh, vereinbart. Ähm, also das ist sozusagen unentschieden, das ist sicherlich ein Anknüpfungspunkt, ähm, aber auch da, ähm, einseitige Möglichkeiten vermutlich eher begrenzt. Zudem äh, der Hinweis darauf, dass äh, der Boomerang bei 3.13 auch zurückkommen kann, ähm, nämlich äh, das geht in beide Richtungen. Das heißt, äh, man kann Anpassung eines äh, Vertrages verlangen. Das heißt, auch der Arbeitnehmer könnte auf die Idee kommen zu sagen, meine Ziele sind unerreichbar, die Geschäftsgrundlage ist gestört, jetzt müssten wir anpassen. 3.13 sieht noch einen Rücktritt vor, auf die Idee würde er wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, das heißt, äh, das könnte man mal in den, in den Blick nehmen, ähm, auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite. Ähm, wir glauben aber, dass die Voraussetzungen ähm, nur eher sehr, sehr schwerlich zu erfüllen sind. Ähm, dann kann man sich die Frage stellen, haben wir sonst im Arbeitsvertrag oder durch äh, ja, Betriebsvereinbarung gegebenenfalls noch Möglichkeiten, haben 
Möglichkeiten. Man kann immer noch denken ähm, an die Änderungskündigung, ähm, das heißt die einseitige ähm, Änderung von Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber. Das können wir aber, glaube ich, sehr, sehr kurz machen. Ähm, die Voraussetzungen, die Trauben hängen so hoch, ähm, dass wir äh, diese äh, nicht erfüllen können werden, ähm, auch nicht äh, in der Pandemiezeit. Ähm, und dann haben wir, das wird vielleicht mein Lieblingsbeispiel werden, die nächsten Monate nämlich äh, eine Regelung mit äh, Betriebsräten zu finden, ähm, äh, um äh, das Ganze abzufedern und äh, in beide Richtungen so auszutarieren, äh, dass die Betriebsparteien damit einverstanden sind. Das geht natürlich immer, das ist nicht einseitig, aber ähm, diese Möglichkeit, sich mit dem Betriebsrat hinzusetzen und äh, zu schauen, äh, was können wir denn aus der, aus der Pandemie machen, was können wir vielleicht auch fürs nächste, fürs nächste Jahr machen, was können wir bei der Einführung von Kurzarbeit vielleicht bedenken, ähm, das ist immer möglich. Was ist da unsere Erfahrung äh, bei den Mitmandanten, bei denen das Bonus ja vielleicht schon zu Ende war, wenn man äh, in Richtung Anpassung gehen wollte? Der Betriebsrat möchte immer gerne eine Gegenleistung haben, wenn wir da äh, Vergütung reduzieren. Ähm, da ist im Moment der große Schrei nach äh, dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigung für eine gewisse Zeit. Je nach Branche ähm, ist das sicherlich eine Forderung, auf, äh, ja, auf die man eingehen äh, müsste oder die man zumindest äh, im, im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, dann noch der, vielleicht zuletzt zu diesem äh, Thema durch die Presse geht, zum Teil auch ähm, äh, ja, die Solidarisierung der Mitarbeiter mit den Unternehmen. Ähm, viele haben verstanden in der Finanzkrise, Hans-Peter hatten das ja einige, äh, sich nicht so solidarisch gezeigt und trotz massiver Verluste auch Boni geklagt, ähm, weil sie gesagt haben, sie haben gut gearbeitet. Äh, Im Moment erleben wir ja so ein, jedenfalls noch ähm, das Gegenteil und die Mitarbeiter ähm, haben Solidarität. Ähm, so dass man denken kann, äh, auch wenn ich einen Anspruch theoretisch hätte, würde ich gerne auf den verzichten, um das Unternehmen zu stützen. Führungskräfte haben das zum Teil angekündigt. Ähm, hier ist zu bedenken, dass ein solcher äh, Verzicht ähm, aus rechtlicher Sicht ein Erlassvertrag ist. Ähm, und ähm, um zu vermeiden, dass sich nicht ein Mitarbeiter das nochmal später ähm, anders überlegt und vielleicht auf eine Unwirksamkeit äh, dieser Vereinbarung pocht, ähm, der Hinweis an dieser Stelle ähm, als Beispiel, wenn ich hier auf tarifliche Rechte verzichten möchte, geht das nur mit der Zustimmung der Tarifvertragsparteien. Wenn ich äh, auf Ansprüche aus einer Betriebsvereinbarung verzichten möchte, geht das nur, wenn der Betriebsrat zustimmt. Und bei so einem formularmäßigen Verzicht ähm, sind wir wieder bei den Grenzen des AGB-Rechts. Also das heißt, wir haben ein bisschen was zu bedenken, aber es gibt zumindest ein paar Neudeutsch-Tools, wie wir hier ähm, mit dieser Sache vielleicht umgehen können. Ja, vielen Dank, Sebastian. Dieser letzte Punkt ist auch Natürlich wichtig für das Rechenwerk Ihres Unternehmens. Wenn Sie keinen wirksamen Verzicht haben, dann besteht der Anspruch noch und muss dann zumindest durch eine Rückstellung entsprechend abgebildet werden. Das Gleiche gilt übrigens je nachdem, welche Vereinbarung Sie treffen. Wenn Sie sagen, wir wollen nur die Fälligkeit hinausschieben und oder vielleicht haben wir einen Besserungsschein. In all diesen Fällen ist natürlich genau zu schauen, ob nicht dafür noch eine Rückstellung gebildet werden muss, sodass zwar die Cash-Position verbessert wird, aber beim Jahresergebnis der Effekt sehr gering ist. Okay, dann schauen wir doch nochmal, Beatrice, was haben wir denn gelernt oder was könnten wir lernen aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen? Eine Pandemie wird es hoffentlich so schnell nicht mehr wiedergeben, aber vielleicht andere unvorhersehbare Ereignisse. Wie könnten wir uns mit unseren Bonusregeln dafür besser wappnen? Ja, in der Tat, Hans-Peter, das ist eine sehr gute Frage. Denn um sich auf zukünftige Wirtschaftskrisen vorzubereiten, wir alle hoffen, sie kommen nicht, aber früher oder später wird die nächste Krise kommen. 
Deswegen raten wir jedem Arbeitgeber dazu, sich die derzeitige Bonuspolitik rechtzeitig im Detail anzusehen und soweit dies möglich ist, entsprechend so anzupassen, dass man vielleicht besser auf künftige Krisen vorbereitet ist. Besteht im Unternehmen ein Betriebsrat, ist dieser bei der Ausgestaltung der Boni zu beteiligen. Hier kann es ratsam sein, im Rahmen der Verhandlungen von entsprechenden Betriebsvereinbarungen zu versuchen, eine sogenannte Anpassungs- oder Verhandlungsklausel mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. Was meinen wir mit Anpassungs- oder Verhandlungsklausel? Damit ist gemeint, dass die Betriebsparteien vereinbaren, bei näher umschriebener schlechter wirtschaftlicher Situation des Unternehmens sich nochmal zusammenzusetzen und neu über die Bonusparameter zu verhandeln und die Ziele anzupassen. Der Vorteil für den Arbeitgeber hier ist, dass wenn unerwartet eine wirtschaftlich schlechte Situation entsteht, er nicht dem Betriebsrat derart entgegenkommen muss, zwingend, dass er etwa Kündigungsausschlüsse anbietet oder ähnliches, sondern dass bereits im Vorfeld ein Mechanismus geregelt ist, wie die Betriebspartner auf eine solche wirtschaftlich schlechte Situation reagieren und jedenfalls ein Verhandlungsanspruch des Arbeitgebers hier besteht. Auch empfiehlt es sich, den Umgang mit Kurzarbeit, wir hatten ja schon ausführlicher darüber gesprochen, also den Umgang mit Kurzarbeit während eines Bonusjahres mit dem Betriebsrat im Detail zu regeln. Das ist zum einen, wobei das, wie Hans-Peter schon beschrieben hat, relativ unüblich ist, die Frage, wie wirkt sich Kurzarbeit auf persönliche Ziele aus? Durchaus üblicher ist die Frage, wie sich das bei dem einzubeziehenden Grundgehalt des Jahres auswirkt, die Kurzarbeit. In Betracht kommt es bei zielbasierten Boni zudem, die Erreichung eines bestimmten Schwellenwerts für die Unternehmensziele als Voraussetzung dafür zu vereinbaren, dass überhaupt ein Bonus gewährt wird. Ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens in einem Bonusjahr schlecht, erfolgt dann auch unabhängig von der Erreichung der persönlichen Ziele durch den Mitarbeiter keine Auszahlung des Bonus. Und zu guter Letzt können auch die bereits oft erwähnten Widerrufs- und Freiwilligkeitsvorbehalte wirksam vereinbart werden. Hier bestehen, wie wir bereits besprochen haben, zwar sehr hohe Hürden, womöglich ist dies aber nicht. Wichtig ist hierbei aber vor allem, dass die Änderungen bereits vor der nächsten Krise vorgenommen werden und wirksam mit dem Betriebsrat oder eben mit den Arbeitnehmern vereinbart werden. Ja, vielen Dank, Beatrice. Zu diesen letzten Punkten auch nochmal der Hinweis, dass das Bundesarbeitsgericht ja schon mal gesagt hat, wenn der Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer eine variable Vergütung vereinbart, die in ihrer Höhe sowohl von dem Erreichen persönlicher Ziele als auch dem Unternehmensergebnis abhängen soll, dann muss er, wenn die persönlichen Ziele erreicht sind, grundsätzlich auch einen Topf dafür haben, um diese zu bedienen, selbst dann, wenn die Unternehmensziele verfehlt werden. Diese Rechtsprechung ist ergangen durch sagen wir mal, mehr Ermessensboni, nicht Boni, die sehr stark formelhaft geprägt waren, aber an der wird man sich trotzdem orientieren müssen, wenn man, wie von dir Beatrice vorgeschlagen und was ich auch einen sehr guten Ansatz finde, sagt, wir haben hier einen Floor, ja, also unterhalb eines bestimmten Unternehmensergebnisses gibt es eben gar nichts. Das wird sich daran messen müssen, an der eben erwähnten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die ja immer davon ausgehen, verdient ist verdient. Also wenn der Arbeitnehmer seine Leistung erbracht hat, dann muss der Arbeitgeber auch das, was er ihm dafür versprochen hat, gewähren. Und das muss man dann eben in diesen Formeln austarieren. 
Ja, vielen Dank. Das war eine ganze Palette von Themen und Aspekten, die im Zusammenhang mit der variablen Vergütung unter Covid-19 zu berücksichtigen sind. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was, welche Aspekte gibt es zu beachten? Das ist einmal die Frage, welche Auswirkungen hat denn die Pandemie auf unser variables Vergütungssystem? Das ist einmal natürlich, dass das Unternehmensergebnis in den Keller geht. Das sollte normalerweise im System so angelegt sein, dass es selbst korrigierend ist. Wenn man nämlich sagt, bei guten Ergebnissen gibt es viel und bei schlechten Ergebnissen gibt es wenig bis nichts. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch individuelle Ziele, die in der Kombination mit dem Unternehmensergebnis betrachtet werden müssen. Aber auch, und auf den Aspekt hast du hingewiesen, Beatrice, natürlich kann es auch sein, dass durch die Kurzarbeit andere Auswirkungen der Pandemie möglicherweise der Arbeitnehmer gehindert ist, sich der Erreichung seiner persönlichen Ziele zu widmen. Ja, und dann kommt es auf der anderen Seite natürlich immer noch darauf an, auf welcher Rechtsgrundlage beruht die variable Vergütung und wie ist sie konkret ausgestaltet, sprich ermessensbasiert oder formelbasiert und jeweils kombiniert mit Zielvereinbarungen, ja oder nein. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass ein ganzer, oder es spannt den Bogen vom Anfang bis zum Schluss, dass wir erkennen können, dass einige der Instrumentarien, die wir vor zehn und elf Jahren schon bei der Finanzkrise angewandt haben, möglicherweise uns auch helfen, bei der Pandemie das Thema der variablen Vergütung in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss haben wir aber trotzdem von Beatrice auch noch einige wertvolle Hinweise bekommen, wie wir möglicherweise unsere Vergütungssysteme überprüfen und anpassen können, um auch bei zukünftigen unvorhersehbaren Ereignissen noch besser äh, gewappnet zu sein. Und damit möchten wir uns im Namen der deutschen Arbeitsrechtspraxis sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie an dieser äh, Q&A-Session teilgenommen haben. Wir hoffen, dass Sie aus dem Core die eine oder andere nützliche Information mitnehmen konnten. Wir hatten es bereits erwähnt, es gibt am Schluss eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten, die wir Ihnen zukommen lassen werden und außerdem auch unsere Kontakte für den Fall, dass Sie dazu Rückfragen haben. Und im Übrigen, wenn Sie Fragen zum Arbeitsrecht außerhalb der variablen Vergütung im Lichte der Pandemie haben, informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage über unser Leistungsangebot. Dort finden Sie auch Hinweise auf die ähm, Broschüren und Informationssammlungen, die wir zu den verschiedensten Themen im Arbeitsrecht Ihnen anbieten können. Und ansonsten stehen wir, wie auch alle unsere Kollegen vom deutschen INB-Team, jederzeit zu Ihrer Verfügung. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Tag und jetzt schon einen guten Start in die vorweihnachtliche Zeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank, schönen Tag. Tschüss.